0: In der Welt, nicht von der Welt. So ist unsere heutige Sendung überschrieben und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. In der Welt, aber nicht von der Welt. Über diese Urspannung, das kann man wirklich so sagen, das ist keine Übertreibung, sind wir heute im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Schon die Urchristen nahmen das für sich in Anspruch, zwar in, aber nicht von der Welt zu sein, und schon damals hat man viel Mühe, viel intensive Meditation, viel Gebet darauf verwenden müssen, was das denn eigentlich heißt, in die Welt gestellt zu sein, in die Welt hineinwirken zu sollen, Sauerteig zu sein. Salz der Erde, Licht der Welt und gleichzeitig aber mit dem Herzen ganz ausgerichtet auf den Himmel. Und das ist ja gerade in unserer modernen Zeit im 21. Jahrhundert eine Frage, die uns alle mehr oder weniger beschäftigt. Wo ist der Ort der Christen in dieser Welt oder in der himmlischen Welt? Spiritual Brüstle. Die Frage ist herausfordernd. Wo sind wir eigentlich zu Hause? Auf Erden? merken wir Menschen, dass wir ganz aus dem Glauben leben, dass das aber noch nicht alles sein kann. Also, die Schlussfolgerung liegt nahe, doch lieber die Erde zurücklassen. Sind wir Christen, sagen wir es ruhig so, weltfremd oder der Welt irgendwie doch fremd?
1: Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Frage ist tatsächlich herausfordernd. Dieser Frage wollen wir nachgehen. Ich begrüße Sie recht herzlich heute Abend, wenn wir dieser Frage nachgehen, sind wir in der Welt oder nicht in der Welt? Wie ist das mit Gott in der Welt oder sollen wir da eher flüchten? Schnell sind wir Christen nämlich in Gefahr, in den einen oder anderen gedanklichen oder geistlichen Graben hineinzurasen, und zwar mit Vollgas. Entweder ganz in der Welt oder sich ganz absondern von allem. Es ist tatsächlich nicht einfach, ob wir ganz in der Welt leben oder doch schon einen Fuß im Himmel haben. Unsere Erfahrung ist die, dass wir ganz im Hier und Jetzt leben. Da, wo wir hingestellt sind, wo wir leben und arbeiten, wo wir hassen und lieben, wo wir hoffen und woran wir verzweifeln, wo wir uns hingeben und uns dem Leben versagen – Dort ist wohl irgendwie unser Platz. Also ganz kurz gesagt, wir leben zunächst mal da, wo wir atmen. Wo wir atmen, da ist unser Platz. Einen anderen Platz haben wir nicht. Also jetzt in unserem konkreten Umfeld, da gehören wir hin, dieses Umfeld gilt es zu gestalten. Oder anders gesagt, Dort, wo wir atmen, ist also unsere Welt, wenn wir jetzt vor dem Radio sitzen, ist das unsere Welt. Der Mensch gehört und lebt also einerseits ganz in der Welt, also da, wo wir jetzt halt sind. Wir können uns nicht in eine andere Welt hineinträumen, auch wenn wir das gern in unseren Tagträumen vielleicht immer wieder tun oder gerne eine andere Welt hätten, in der es besser Aussieht und besser zu leben ist. Das haben wir nicht. Wir haben lediglich zunächst einmal das, was uns umgibt. Insofern sind wir ganz in dieser Welt. Und zugleich spüren wir doch immer wieder, die Welt ist nicht genug. Die Anziehungskraft des rein Irdischen ist zu wenig. Das Irdische allein ist zwar interessant und gut, aber manchmal auch wenig attraktiv und es fehlt uns irgendetwas, wir sehnen uns nach Gott. Ausgespannt leben wir auf den Himmel hin. Dort kommt uns ein anderes Leben her. Da atmet das Leben anders, aus der himmlischen Perspektive. Die Zielperspektive unseres Lebens zielt dorthin. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt die Heilige Schrift. Und da entsteht eine Spannung. Damit müssen wir umgehen, schon hier auf der Erde. Vielleicht kann diese Sendung eine kleine Hilfe sein, wie wir damit umgehen können. Aber dazu ein Blick in die Heilige Schrift. Die biblischen Menschen und die ersten Christen haben diese Erfahrung auch gemacht. Wir leben in dieser Frage nicht in einem luftleeren Raum, Christen, sind diese Spannung gewöhnt, ausgespannt zu sein zwischen Himmel und Erde. So ist das Leben derer eben, die zu Christus gehören. Vielleicht eine erste Annäherung, wenn wir in die Bibel schauen. Jesus spricht von der Stadt auf dem Berg. Das klingt ein wenig nach Entrückung aus allen Niederungen, was die Welt so bieten kann. Die Stadt oben auf dem Berg, sie ist weit weg. Und dennoch die leuchtende Stadt auf dem Berg, also auf dem Berg, sie ist dennoch mitten in der Welt. Und diese Stadt wird gesehen, weil sie leuchtet. Sie ist weit sichtbar. Das macht das Leben hell. Die leuchtende Stadt versteckt sich nicht. In diesem Sinn ermutigt Jesus seine Jünger, Zitat, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Zitat Ende, das war ein Vers aus dem Matthäusevangelium, fünftes Kapitel, Vers 16. Die Welt ist dabei nicht etwas, was schlecht ist, sondern ein Raum, eine Umgebung, ein Lebensumfeld, das von Jesus her hell wird. Jesus vergleicht, die, die zu ihm gehören mit dieser Stadt auf dem Berg, die, die zu Jesus gehören, leuchten ganz in die Welt hinein. Jesus verachtet also das, was um ihn herum ist. Jesus verachtet also die Welt nicht. Er ist vielmehr darin, so wie wir ihn aus der Bibel kennen, ganz präsent, ganz da. Einige halten Jesus in dieser Welt für nicht fromm genug und werfen ihm vor, er sei ein Fresser und Säufer. Matthäus, Kapitel 8, Vers 2, folgende. Er ist halt einer, der mit denjenigen ist, bei denen niemand gerne zu Gast sein möchte. Zu denen geht Jesus. Jesus schottet sich also nicht vor der Welt ab. Und wie gut muss es diesen Menschen getan haben, dass sie von Jesus nicht vergessen werden. Jesu Botschaft ist also nicht nur für eine bestimmte Gruppe, die besonders fromm ist oder die besonders gerne in den himmlischen Sphären lebt, sondern Jesus steht mit beiden Füßen ganz auf der Erde. Er besucht diejenigen, die am Rand stehen. Er verschließt sich nicht der Welt, weil alle dürfen seine Liebe erfahren, davon kosten und alle dürfen ihn bei sich haben. Das macht die Seele der Menschen hell, das tut ihnen gut. Jesus inmitten der Welt, Jesus inmitten der Sorgen der Menschen, Jesus inmitten der Sünder. Und die Seele derjenigen, die Jesus besucht, wird hell. Jesu Gegenwart macht das Leben in den anderen Menschen nicht nur hell, sondern gibt ihnen auch eine Ahnung auf den Himmel hin. Und was passiert? Die Menschen, denen Jesus sich zuwendet, sie fühlen sich angesehen, wahrgenommen und akzeptiert. Wenn nicht Jesus oder jemand, der zu Jesus gehört, zu diesen Menschen geht, wer soll es dann machen? Vielleicht ist das eine gute persönliche Bitte schon beim Morgengebet, bei uns, jeden Morgen neu, vielleicht so oder so ähnlich, Jesus, zeig mir den Weg dorthin, wo noch niemand deine Liebe hingebracht hat. Ja, es stimmt. Wenn wir Christen nicht die Welt mit Christus durchtränken, durchsäuern, wer soll es dann tun?
0: Dann schauen wir, Spiritual Brüstle, weiter in die Bibel hinein. Die Botschaft Jesu, wenn wir die hören, dann ist unmissverständlich, die gehört in die Welt hinein, dorthin, wo Menschen vom Leben gezeichnet sind. Gibt es in der Bibel noch weitere Hinweise, wie die Welt anders wird durch die Botschaft Jesu?
1: Ja, genau. Bleiben wir bei der Bibel. Schauen wir in die Bibel hinein. Schauen wir mal bei Johannes, also in sein Evangelium, ins Johannesevangelium. Da ist es ein wenig anders, wie gerade erzählt. Da ist es ein wenig anders erarbeitet mit anderen Bildern, dieser Johannes oder dieses Johannesevangelium. Hier wirkt das Verhältnis zur Welt, also in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein, im Johannesevangelium ein wenig ambivalenter, also das heißt ein bisschen mehrdeutiger. Das Johannesevangelium ist gegenüber der Welt ziemlich kritisch. Das Johannesevangelium schaut ein wenig kritisch auf das, was in der Welt passiert. Da liegen in diesem Evangelium andere Erfahrungen der Menschen und eine andere Sichtweise und eine andere Deutung auf das, was uns in der Welt begegnet, dahinter. Hier wird die Welt also als ein Ort dargestellt, der den Sohn Gottes nicht erkennt und keinen Sinn für Gott hat. Also zum Beispiel im Johannesevangelium, schon im ersten Kapitel, in den Versen 5 bis 11, wenn Sie da hin und her blättern, ein bisschen hin und her lesen, wo es heißt, Jesus, er ist in der Welt, er ist das Licht, aber das Licht Gottes wird quasi verschlungen. Jesus wird seinen Jüngern auch sagen, dass er die Welt besiegt hat, auch im Johannesevangelium im 16. Kapitel, Vers 33. Also Jesus ist stärker, er ist der Sieger über das, was die Welt so zu bieten hat. Aber er ist der Sieger ohne Gewalt. Also Gewalt ist dem Christentum fern. Jesus besiegt die Welt nicht mit Gewalt, sondern mit seiner Liebe. Die Welt wird neu durch diese Zeichen Jesu, von denen das Johannesevangelium spricht und die Welt wird neu im Werk der Erlösung. Das ist die Art, wie Jesus die Welt besiegt mit der grenzenlosen Liebe Gottes. Noch eine andere Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Diese Bibelstelle ist jetzt im Johannesevangelium im dritten Kapitel Verse 16 und dann in den weiteren Versen wird davon erzählt, Gott hat die Welt errettet, er hat sie gewandelt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Hier ist die Welt kein gottfeindlicher Raum, also da kommt eine andere Sichtweise ins Johannesevangelium, sondern die Welt wird geliebt und der Sohn Gottes kommt sogar in die Welt, mitten in unser Leben hinein. Das Wort wird Fleisch. Gott also inmitten der Welt, der Sohn Gottes, er baut sich nicht eine andere Welt, sondern er kommt dorthin, wo wir leben. Das ist der Ort der Sendung für die Welt. Im Johannesevangelium, auch im 17. Kapitel, in den Versen 16 und 18, können wir da ein wenig weiter schmökern in der Heiligen Schrift, dass Gott, der Sohn Gottes, mitten unter uns lebt. Also wir gehören dort hinein. Die Bibel sagt es ja selber, wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende auch ich sie in die Welt. Der Ort also, wo der Himmel auf die Erde kommt, wo die Nähe Gottes erfahrbar wird, ist unsere konkrete Welt. Es gibt nicht die fromme Welt und die Welt, die ganz von Gott erfüllt ist und daneben gibt es halt noch unsere Welt, wo wir uns manchmal so klein und elendig fühlen und unser Alltag halt gestalten müssen. Weltflucht gibt es bei Jesus in keinen der Evangelien. Jesus kennt die Weltflucht nicht. Er hat uns nicht vom Himmel aus erlöst, also so quasi mit einem Fingerschnipp, sondern er ist in unsere Geschichte eingetreten. Also der Sohn Gottes, er wird Geschichte und er hat eine Geschichte mit uns. Wie schön, wir wissen, unser Gott, Jesus, er hat eine Geschichte mit uns und er hat unsere Geschichte mit seinem Liebeswerk geheiligt.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Wir sprechen über das Thema in der Welt, aber nicht von der Welt. Ein christlicher Klassiker, in Anführungszeichen, in der Welt zu sein, aber irgendwie nicht von der Welt zu sein. Darüber sprechen wir hier mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt also verschiedene Sichtweisen davon, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Aber mit Blick auf die biblischen Menschen sind das keine getrennten Welten. Alle biblischen Menschen trennen die Welten nicht, sondern sehen und erahnen immer wieder neu, dass der Platz in der Welt ja doch am Ende nicht von Gott trennen muss oder spiritual brüstle.
1: Ja, das stimmt. In Ihrer Frage, Herr Dornis, liegt bereits schon die Antwort. Also die Welt und das Himmlische, das Leben mit Gott, muss nicht getrennt werden. Ja, das stimmt. Eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören. Die Frage ist beantwortet, die sie gestellt haben. Aber noch ein anderes Beispiel. Schauen wir doch mal, wie, ein, wie eine andere biblische Person das macht, wie sie Welt und in der Welt und nicht in der Welt und von der Welt und nicht von der Welt zusammendenkt. Was da die Seele des Paulus bewegt. Schauen wir mal zu Paulus. Paulus, er gilt als einer, wenn man seine Briefe liest, als einer, als ein Bürger zweier Welten. So kann man es sagen. Also er ist einer, er ist in der irdischen Welt ganz zu Hause mit all dem, was dazugehört. Er hat ja selber auch gearbeitet, er war Zeltmacher, er kannte die Arbeitswelt und zugleich ist er verankert in der Gegenwart Gottes. Er hat ja Jesus kennengelernt in seinem Leben. Manchmal, und da kämpfen vielleicht diese beiden Welten in diesem Paulus und vielleicht kennen wir das auch aus unserem eigenen geistlichen Leben, dass wir manchmal unschlüssig sind, wo wir denn jetzt genau hingehören. Also, dass diese beiden Welten in uns kämpfen. Im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, in den Versen 18 bis 28, da verurteilt der Paulus die Weisheit der Welt. Er spürt, dass diese Weisheit der Welt, dass das Leben der Welt für ihn zu wenig ist. Was die Welt zu bieten hat, das ist ihm zu wenig und es macht leicht den Anschein, dass ihm das nicht so ganz schmeckt, ein Erdenbürger zu sein. Da wird er immer wieder mit seinen Schwächen konfrontiert. Da muss er immer wieder neu sich den Glauben erobern und muss fragen, wer Gott für ihn ist. Da muss er sich immer wieder neu fragen, wie er das Leben mit Jesus gestaltet und das hat er irgendwann mal satt. Also er ist der Welt gegenüber ziemlich kritisch an dieser Stelle. Aber das ist nur die eine Seite in seinem Leben. Er spricht auch von der Heimat im Himmel. Das spürt er auch. Davon erzählt die Bibel an einer anderen Stelle im Philippabrief im dritten Kapitel Vers 20. Also dorthin will er. Er will diese Heimat im Himmel und seine konkrete, erfahrene irdische Welt miteinander verknüpfen. Das weckt Sehnsucht in ihm. Aber er merkt, dass er im Diesseits eben Bürger zweier Welten ist. Er gehört zu, zu zwei Welten. Diesseits schon als Himmel, das gibt es halt nicht. Himmel ist für ihn nicht ein imaginärer Ort, also weit weg oder gar ein Gedankengebilde, ein Hirngespinst. Für Paulus ist der Himmel dort, wo die tiefe Verbindung mit Jesus gelebt wird. Dahin kommt er. Dahin geht sein Beten. Das muss er oder darf er, so kann man es vielleicht besser sagen, das darf er im Lauf seines Lebens, im Laufe seiner Biografie immer mehr erfahren. Dort, wo die Verbindung mit Jesus gelebt wird, wo der Auferstandene einen Platz bekommt. Dort ist er Bürger zweier Welten, da kann er es zusammenbringen, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Und er sagt es im ersten Korintherbrief selber, im dritten Kapitel ist das im Vers 22 und dann noch die nächsten paar Verse auch noch, wo er sagt, alles gehört euch. Also in Paulus ist diese Erkenntnis gereift, Bürger zweier Welten zu sein. Dort, wo die Verbundenheit mit Christus gelebt wird, dort geht es zusammen da brechen diese himmlische Welt und die irdische Welt nicht mehr zusammen. Christus ist quasi der Kitt, also die Schnittstelle, also die tiefe Verbindung, wo unsere Seele, unser Herz diese beiden Welten zusammenbringt. Alles gehört euch, sagt Paulus, alles ist eine Spur Gottes in unserem Leben. Und damit will er sagen, dass Gott wirkt, er ist da, in unserer Welt. Das erfährt Paulus. Dann kommt er nicht mehr auf die Idee, Welt und Himmel zu trennen. Dort, wo die Verbundenheit mit Christus ist, dort wird das in der Welt sein, ganz durchdrungen von der Botschaft des Evangeliums. Wenn wir nur zu Christus gehören, bekommt das Leben eine neue Qualität. Vielleicht ist das ein wichtiger Begriff, eine Lebensqualität mit Christus. Paulus hat diesen springenden Punkt benannt. Es geht um eine Lebensqualität mit Christus. Wir sind Bürger beider Welten als Christen. Wenn wir die Verbundenheit und die neue Lebensqualität mit Gott zu leben beginnen, dann wird deutlich, dass diese beiden Welten, auch wenn es manchmal nicht gelingt oder wenn es schwer ist, aber sie finden zueinander. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, die durch Christus eine neue Lebensqualität bekommen haben. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, wie Menschen erzählt haben, wie sie zu Christus gefunden haben und dann sagen, es gibt ein Vorher und Nachher in meinem Leben. Ich bin mit Christus in meinem Leben gereift ich habe Neues in meinem Leben entdeckt. Also mit Christus schmeckt die Welt anders. Nicht so sehr nach Gottes Ferne, sondern ganz nach der Nähe Gottes.
0: Kann man dann sagen, dass unser Weg als Christen, es ist dort, wo wir leben, diese neue Lebensqualität mit Christus umzusetzen?
1: die neue Lebensqualität mit Christus umzusetzen. So kann man das sagen. Ja, das stimmt. Ein Blick dazu, vielleicht hilft uns das, ein Blick mal in ein Dokument von Papst Franziskus erst vor einiger Zeit erschienen, also noch ganz neu und ein tolles Dokument, wo er die göttliche Welt und unsere alltägliche Welt zusammendenkt, wo er also eine Alltagsheiligkeit entwickelt ich sage mal kurz den Namen von diesem Dokument, von diesem Schreiben von Papst Franziskus, Gaudete et exultate, so heißt dieses Schreiben. Und in diesem Schreiben geht es tatsächlich um das Thema unserer heutigen Credo-Sendung, wie wir diese beiden Welten zusammenkriegen. Es geht darum, in der Welt, in der wir leben, so wie es eben ist, dass wir darin heilig werden. Das ist ein Anliegen von Papst Franziskus. Das ist für ihn ein Moment, ein, eine Lebensqualität, ein Aspekt, wie das gehen kann, diese Welten zusammen zu denken. Und der Papst erzählt, er gibt Zeugnis, und es sind schöne Zeugnisse von Menschen, die er da bringt. Er spricht von den Heiligen von nebenan. Also es gibt schon diese Menschen, die in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind. Es sind die Heiligen von nebenan, so sagt der Papst. Neben uns leben Heilige. Sie heiligen ihren Alltag. Sie sind zwar nicht heilig gesprochen, so sagt der Papst, aber sie leben eine intensive Christusqualität. Gott ist ja in Jesus auch in eine solche Dynamik des Alltags eingetreten. Gott will ja in Jesus inmitten unserer Welt sein. Da gibt es zum Beispiel, und da zählt der Papst jetzt diese Heiligen von nebenan auf, er nennt ganz viele, ich nenne nur mal ein paar Beispiele davon. Er sagt zum Beispiel Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern. Darin werden Eltern heilig. Sie erziehen in Liebe und sie sorgen dafür, dass die Familie das tägliche Brot hat. Da wird dann plötzlich, zum Beispiel, eine Wohnung in einem Hochhaus, vielleicht im zwölften Stock oder irgendwo anders, zu einem Ort, wo heilige Menschen leben, wo Menschen leben, die ganz in der Spur des Herrn da sind. Oder es gibt diejenigen, so zählt der Papst weiter auf, es gibt diejenigen, die sich mit viel Hingabe und mit viel Zeit um die Kranken kümmern. Sie tragen das Leid der anderen mit. Sie lindern Not. Sie schenken durch ihr Lächeln den Menschen manchmal mehr als durch viele Medikamente. Diese Leute nennt der Papst die Heiligen von nebenan. Es ist hier die Beständigkeit, der Verbundenheit mit Christus, also Verbundenheit mit Jesus, bis in die kleinsten, die allerkleinsten, die aller, allerkleinsten Kleinigkeiten des Lebens hinein. Christus kommt uns darin ganz nahe in diesen Menschen, eben in diesen Menschen, die seine Botschaft so konkret leben. Der Papst sagt noch etwas. Die Heiligkeit, die Alltagsheiligkeit ist das schönste Gesicht der Kirche, sagt der Papst. Überall dort, wo Zeichen der Gegenwart des Geistes deutlich werden, also wo jemand aus dem Geist Gottes lebt, da sagt der Papst, da kriegt die Kirche ein schönes Gesicht. Da wird die Kirche schön wenn jemand diese Welt und die himmlische Welt zusammenbringt. Der Papst macht Mut, ganz in der Welt zu leben, sie nicht zu scheuen oder sie zu verabscheuen, sondern er sagt, die Aufgabe des Christen ist es, dieser Welt ein schönes Gesicht zu geben. Und das machen wir Christen, so sagt er, mit der Botschaft des Glaubens und mit der tiefen Humanität. Was Gott will, ist eure Heiligung. Davon erzählt die Bibel im ersten Thessalonicher Brief, im vierten Kapitel, Vers 3. Diese Bibelstelle, davon erzählt auch der Papst in diesem Schreiben. Und er sagt, jeder hat eine Sendung. Also jeder ist berufen, heilig zu werden. Also alle, die wir jetzt über Radio, diesen geistlichen Weg heute Abend miteinander gehen, wir sind alle berufen, Heilige zu werden. Die Heiligen von nebenan. Das ist Papst Franziskus wichtig. Es ist nicht nur eine Sache derjenigen also, die halt Priester oder Ordensleute sind, die halt geweiht sind. Nicht nur die müssen heilig werden, die sollen es auch heilig werden. Ja, natürlich. Aber alle haben eine Sendung. Diese Sendung die besteht darin, so der Papst, dass wir in einzigartiger Weise und ganz persönlich mit unserem Herrn Jesus leben. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ein, ein Rezept dafür gibt es nicht. Da müssen wir selber suchen, was unsere Beziehung mit Jesus ausmacht. Einige sind sicherlich die stillen und die verborgenen Beter, so der Papst. Andere die lieben die Öffentlichkeit, um von Jesus zu erzählen. Wieder andere, die sind die Gestalter, die wollen gerne gestalten, damit Menschen Gemeinschaft erfahren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu leben, was in der Welt, aber nicht von der Welt ist. Aber ganz klar, das ist sicherlich nicht immer einfach. Das ist ein Spagat in unserem Alltag. Das kostet Kraft. Da lebt man ausgespannt zwischen Himmel und Erde. Also ebenso wie unser Herr Jesus selber. Christ mit Jesus leben heißt damit auch, dass unser Leben nicht in Ruhe vor sich hin plätschert. Man kann nicht das Gebet lieben und die konkreten Menschen verachten, sagt der Papst. Die himmlische und die alltägliche Welt, wir sind aufgefordert, die zusammenzubringen. Wir können als Christen nicht sagen, ach, wir leben in Ruhe und Beschaulichkeit und wir wünschen uns die Form, die uns ganz zu Christus führt, aber wir sind gerufen, eben statt auf dem Berg zu sein oder Sauerteig zu sein, also die Welt zu durchtränken. Tiefes Gebetsleben und eine aktive Gestaltung der Mitwelt gehört also zu uns Christen dazu. Denn so hat es Jesus ja auch gemacht. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Er ist nicht Fleisch geworden und hat sich unter uns ausgeruht. Er hat unter uns gewohnt, nicht ausgeruht. Und zugleich gehört noch etwas dazu, nämlich nicht das Heil allein von den eigenen Handlungen sich zu versprechen. Wir Menschen möchten in allem, was wir tun, gleich den Erfolg sehen. Das ist verständlich, aber auch menschlich. Oder wir wollen uns die Leistungen immer selber zuschreiben, also sagen, ich hab's gemacht, das ist mein Erfolgskonzept. Nur damit wir dann gut dastehen. Die Freundschaft zu Jesus kann aber nicht durch unsere Taten erkauft werden, sagt der Papst. Unser Tun im Alltag darf ein Liebesdienst bleiben, jeden Tag lieben. Und keine Leistung, die nur danach schaut, was ich mir selber zuschreiben kann.
0: In dieser Sendung sprechen wir über das Thema in der Welt, nicht von der Welt. Wir hören dazu Gedanken von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. In der Welt, nicht von der Welt. Wir haben einen ganz aktuellen Blick in das Dokument von Papst Franziskus, Gaudete et exultate" geworfen. Bleiben wir bei diesem Schreiben. Spiritual Brüstle, der Papst nennt hier auch Kriterien für die Heiligkeit im Alltag. Ganz wichtiges Thema für uns alle, Heiligkeit im Alltag. Können Sie uns dazu noch etwas sagen?
1: Ja, der Papst nennt Kriterien, das sind, das sind fünf Kriterien. Holzschnittartig, möchte ich sie kurz aufzählen und nur kurz ein paar Sätze dazu sagen. In dem schönen Dokument sind die Bibelstellen da noch diese Stellen, diese Kriterien für die Heiligkeit im Alltag noch mehr entfaltet, mit mehr Bibelstellen, mit mehr Impulsen vom Leben der Heiligen, mit mehr Impulsen aus dem Bereich der Spiritualität. Ich möchte die Punkte kurz Aufzählen, holzschnittartig. Also der erste Punkt, um Heiligkeit im Alltag zu leben, ist das Durchhaltevermögen. Geduld und Sanftmut, das ist dem Papst wichtig als erster Punkt. Und er sagt, das ist eine innere Festigkeit. Also, ich muss wissen, wo ich hingehöre. Und das ist bei ihm, beim Papst zuerst, ich gehöre in die Liebe des Herrn. Zuerst ist es die Gewissheit, die Sicherheit. Da sagt der Papst uns zu, du bist geliebt im Herrn. In der Liebe des Herrn, dort ist dein Zuhause. Und er sagt etwas Wunderschönes, nämlich, dass wir uns diese Liebe überhaupt nicht verdienen müssen, sondern wir dürfen sie einsickern lassen in unser Herz. Und daraus, da bekommen wir dann die Kraft, auch diese Geduld und diese Sanftmut zu üben. Gerade dann, wenn wir vielleicht in unserem Alltag so manche Aggression zu ertragen haben. Verwurzelt sein, fest zu sein in der Liebe des Herrn, sich vom Herrn geliebt zu wissen, in der Liebe des Herrn zu Hause zu sein, da meint der Papst, das macht uns nicht durcheinander wenn uns Menschen mal viele Nerven kosten oder wenn es schwierig wird im Alltag. Das zweite Kriterium vom Papst, um in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein, ist die Freude und der Sinn für Humor. Was meint er damit? Der Alltagsheilige ist fähig, mit Freude und Sinn für Humor zu leben. Ohne den Sinn für die Wirklichkeit und die banale Alltäglichkeit zu verlieren, breitet sich um den Christen eine positive Einstellung zum Leben aus. Das freut den Papst, dass er das gerne immer wieder beobachten kann, wo Menschen im Glauben leben, wo Menschen diese innere Freude an Christus nicht verlieren. Da haben sie diese Freude in sich und die strahlen sie außen. Freude, an Christus ist ansteckend. Es ist die Freude im Heiligen Geist, erzählt uns der Papst. Und er nennt da eine Bibelstelle im Römerbrief, im 14. Kapitel, Vers 17. Und warum sagt das der Papst? Er gibt die Antwort selber in diesem Dokument. Dem Papst geht es dabei um eine hoffnungsvolle Gelassenheit, um eine Zufriedenheit mit Jesus zu leben. Und diese innere Freude, die weckt viel Vertrauen, dass wir uns etwas zutrauen dürfen und dass wir ganz auf den Herrn vertrauen dürfen und nicht auf uns selbst. Und dann gibt es noch den dritten Punkt. Der dritte Punkt, der heißt Wagemut und Eifer. Warum wünscht uns der Papst Wagemut und Eifer? Wagemut, so sagt er, ist Antrieb zur Evangelisierung. Also zu sagen, dass ich mich nicht nur mit dem zufrieden gebe, was mich halt rein weltlich so umgibt, sondern dass es mir ein Anliegen ist, wagemutig und eifrig in meine konkrete Welt, in der ich lebe, eben Jesus hineinzusagen. Der Papst sagt, Christen wollen Spuren hinterlassen. Christen wollen Spurenleser sein, wo Gott wirkt. Christen wollen nicht einfach so in der Welt hinein, in die Welt hineinleben, sondern sie wollen Spuren von Jesus hinterlassen. Und dazu müssen wir uns nicht fürchten, denn Jesus selber hat uns Mut gemacht. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Matthäus Evangelium, sechstes Kapitel, Vers 50. Jesus ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Bibel macht uns da wieder Mut mit dieser Stelle aus dem matthäus -Evangelium, Kapitel 28, Vers 20. Als Christen dürfen wir eifrig in dieser Welt sein, mutig so zu leben, dass der Name von Jesus bekannt wird, damit der Name von Jesus nicht vergessen wird. Dazu brauchen wir Sicherlich, wagemut Mut und Eifer. Der vierte Punkt, den der Papst nennt, es geht nicht ohne Gemeinschaft. Also der vierte Punkt, Gemeinschaft. In Gemeinschaft sind wir Christen geschaffen. In Gemeinschaft sind wir gerufen, denken wir nur an die Gebetskreise, die Gottesdienste so mancher Hauskreis, so mancher Kreis, der sich trifft, um den Rosenkranz zu beten. Gemeinschaft ist wichtig im Christentum. In Gemeinschaft üben wir uns ein, einen heiligen Ort entstehen zu lassen, so der Papst, an dem das christliche Zeugnis gelebt wird und ausstrahlen darf. Gemeinschaft ist aber auch der Ort mit den vielen kleinen Details des Alltags, also die vielen Kleinigkeiten, wo wir uns bemühen, richtig bemühen, manchmal richtig anstrengen, tiefer und miteinander im Glauben verbunden zu sein. Vereinzelung im Christentum, so der Papst, gibt es nicht. Die vielen kleinen Details des Alltags helfen uns, diese Welt, in der wir leben, eben zu gestalten und darin Gemeinschaft um Jesus zu bilden. Denn dort, so die Beobachtung des Papstes, wo eine solche Gemeinschaft entsteht, da ist plötzlich der Auferstandene in unserer Mitte. Da wird der Auferstandene sichtbar und erlebbar. Es ist also nicht unbedeutend, ob wir bereit sind, mit anderen Gemeinschaft zu leben und aufmerksam zu werden. Also in der Suche nach dem, in den Details des Alltags, in den Kleinigkeiten, vielleicht auch in den Banalitäten des Alltags, wo wir schauen, was braucht ein Mensch, wo wir schauen, was hilft jemandem, diese Kleinigkeiten sind unser Weg, als Gemeinschaft heilig zu werden. Und dann schlussendlich noch der fünfte Punkt. Der Papst sagt dazu beständiges Gebet. Der Heilige in dieser Welt, aber nicht von der Welt, er ist einer, der betet. So Papst Franziskus. Wer mit Christus leben möchte, braucht auch die ständige Verbindung, ständige Verbindung zu ihm. Das ist Gebet. Das Sehnen nach Gott und Gott in unserem Herzen darf nicht kalt werden. Das vertrauensvolle Gebet ist eine Reaktion des Herzens, dass sich mein Angesicht öffnet auf den Herrn hin und das Gottes Angesicht sich öffnet für mich hin. Gebet der liebende Ineinanderblick vom Du Gottes in mein Angesicht. Blicke begegnen sich, Herzen schlagen im Gebet füreinander. Gottes Herz und mein Herz im Gleichklang. Gebet ist also keine Dekoration, sondern wesentlich für die Beziehung zum Herrn. Denn im Gebet erinnern wir uns ja auch an die Großtaten Gottes, was Gott damals gewirkt hat und was er heute noch wirken möchte in der konkreten Welt.
0: Der Heilige in der Welt, aber nicht von der Welt, ist also einer, der betet, sagt spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg, unser heutiger Gesprächsgast in dieser Credo-Sendung, wo es eben darum ging, wer ist dieser Christ, diese Christin in der Welt, nicht von der Welt? Wir beschließen diese Sendung auch mit einem Gebet natürlich. Zuvor an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis auf die Möglichkeiten, diese Sendung nachzuhören, sowohl auf einer CD ganz klassisch bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst, als auch auf der Homepage im Podcast und Download Bereich in der Radio Horeb App mit Hilfe von Alexa etc. Morgen dann im Laufe des Tages wird das alles bereitstehen. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Um 21.40 Uhr beten wir dann gemeinsam die komplette Nachtgebet der Kirche. Danke, Spiritual Brüstle, für diese Zeit, diese Gedanken. Wir lassen Sie gerade auch an so einem Tag nicht gehen ohne das Gebet und den Segen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte danken für den heutigen Abend, dass wir wieder miteinander eine gute Zeit eines gemeinsamen geistlichen Weges haben durften über Radio Horeb. Und am Schluss möchte ich gerne noch beten und ich möchte gerne den Segen spenden. Und so lasst uns beten. Jesus Christus, wir leben in der Welt und sind zugleich nicht von der Welt. Öffne uns für das, was unsere Aufgabe hier auf der Erde ist. Und schenke uns ein Herz, das dich in unsere Welt hineinträgt, damit der Alltag deinen Herzschlag hören kann. Segne uns, segne alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio Horeb und alle, die diesen Segen besonders brauchen. Du, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.